0: no alcance das metas, como os seus valores e com o autoconhecimento influenciam as metas. Eu quero navegar sobre esses três assuntos, durante uma introdução aqui, quero falar uns 20 minutos, talvez 30, e eu acredito que o grande momento em que a gente vai agregar valor é na área no momento das perguntas e respostas, então no final quero abrir para vocês fazerem perguntas e aí a gente explora mais aquilo que é específico de cada um que cada um quer aprofundar dentro desse tema. Combinado? Bom, e o Zodrade então, meu nome completo, eu tenho 49 anos, fiz agora na semana passada, dia 17 de outubro, então pode dar um parabéns depois. E, é, nasci em 1970, não sei se, não sei se alguém aqui.. É, bom, tem, tem gente ali que é um pouquinho mais madura do que eu, né? 71. Tenho... 71, olha, eu sou mais velho então. E, Bom, eu nasci numa época que, cara, não sei se você sabe, em 1970 internet existia, mas era uma coisa de laboratório, né? não era coisa pública, eu fui ter a internet na minha casa em 1994 aquela internet que fazia aquele barulho quando não ia ligar, né? aquela... aquele barulho lá acho que alguns aqui já ouviram esse barulho e a internet mudou totalmente a forma como a gente faz negócios, como a gente faz é, tudo que a gente faz no nosso dia a dia como a gente anda de carro, como a gente é, viaja, como a gente faz o nosso lazer, mudou completamente mas eu nasci em 1970, então eu fui para o colégio, né, mais ou menos em 1976, 1977, né, para fazer ali o primeiro ano aquela coisa. A gente entrava um pouco mais tarde no colégio, né, entrava cedo. E os meus pais, eles vêm de famílias muito simples. nós nascemos, Os meus pais nasceram no interior de Santa Catarina, então é, famílias que tiveram dificuldades, né, tanto do meu pai e da minha mãe, dificuldades para crescer né, e pequenas propriedades, então que produziam o que, o que, os alimentos deles e os meus pais sempre tiveram na, na cabeça que eles iam dar a melhor educação possível pros filhos deles, né, então para mim e para minha irmã, minha irmã tem 44, 45 anos, tem 4 anos, a, uh, 4 anos a menos do que eu e, e, e pronto, a gente sempre teve a oportunidade de, de estudar, né, de ter, era uh, uma prioridade na nossa casa ir para bons colégios, uh, eu fui aprender inglês quando eu tinha mais ou menos 7, 8, não, 8 anos, mais ou menos, aproximadamente, comecei então o inglês para mim sempre foi como uma, uma, praticamente uma segunda assim, língua porque eu tive essa oportunidade né? Meus pais nunca tiveram a oportunidade de estudar inglês, eles sempre eh, se foram fazer isso depois que eles eh, já estavam adultos né? Foram aprender o curso de inglês Então eu nasci esse contexto, uma família simples, mas com um foco na educação, um foco no crescimento E desde pequeno eu sempre me interessei por negócios, eu não sei porque, mas eu sempre pensava Cara, um dia eu quero ter minha empresa, apesar de meus pais não terem história de em ter empresa E uma das coisas mais difíceis quando você é empreendedor, quando você quer ser empresário, é se você nasce numa família que não tem empresa, é muito difícil. É muito difícil você ter sucesso como empresário. E eu digo isso pela minha própria história e a observação de várias pessoas que também têm um contexto parecido com o meu, né? que nasceram em famílias que não são empreendedoras, que não são empresárias, e aí tem que empreender, né? a gente quer empreender e quer crescer. Então a gente tem que quebrar muitos paradigmas comportamentais. Porque se você nasce numa casa em que o importante são as férias, ou o salário, ou o décimo terceiro, ou as horas extras, é esse papo que você ouve. Quando você nasce numa família que, que, que tem empresários, o que você vai ouvir? Você vai ouvir de planejamento, você vai ouvir de metas, de objetivos, você vai ouvir vai ouvir outras coisas que são totalmente diferentes né? vai ouvir sobre fluxo de caixa, coisas que a gente não ouve quando a gente nasce uma, uma família que tem um contexto que não é de empresário então, quando, um ponto principal para você ser um empresário de sucesso é se você nasce num contexto que é mais adequado, é mais fácil se você é, nasce um contexto que não é, é de empresários, é mais difícil empreender e esse é o meu caso, então, duras penas eu sempre é, tive que batalhar muito para ter sucesso nas, nas minhas empresas né? E a gente vem crescendo, e tem altos e baixos, né? vem, vem sempre com. É, tem, tem aqueles pontos de dificuldade, pontos de facilidade, e já são quase 20 anos que eu emprego, ano que vem eu vou fazer 20 anos, então a gente tem sempre oportunidades e sempre crescimento para fazer a partir daí. E, como eu falei, é, eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de fazer faculdade, eu me formei em engenharia na Federal de Santa Catarina. E, Antes disso, antes de entrar na engenharia, né? eu sempre pensava que eu queria ter minha empresa e eu fazia pequena, pequenos trambiques né? com, com as coisas que eu tinha, que era uma forma de empreender. Então o que eu fazia? Eu tinha um skate e eu queria comprar uma bicicleta. vendia o um skate, juntava um pouquinho de dinheiro, né? trabalhava aqui e ali, fazia umas coisinhas e comprava uma bicicleta. Eu ia fazendo coisas pequenas para gerar dinheiro. Desde, desde pequeno eu tinha essa, essa vontade, essa necessidade de aprender a fazer dinheiro. Na época da faculdade, eu fazia docinho de. de morando, vendia na biblioteca, então aquilo obviamente não me suspeitava, mas era uma, uma parte da minha renda que eu tinha a partir dali. Tinha bolsa do CNPq, na Federal de Santa Catarina, então ganhava também um pouco de dinheiro, então sempre procurei, é, mesmo na faculdade, como era faculdade de tempo integral, não tinha oportunidade de trabalhar, mas eu fazia pequenas coisas que me geravam algum tipo de renda e era uma forma de empreendedorismo, ainda que, ainda que muito, muito pequeno, né, de, de resultado. Bom, me formei em 93, Ao mesmo tempo que eu me formei, eu fiz o programa de trainee da Sadia, resolvi ir para uma grande empresa para ver como é que funciona uma grande empresa de dentro. Passei no programa de trainee com aproximadamente 150 engenheiros e eu fiquei fiquei 7 anos dentro dentro dessa empresa. Tive uma ascensão ascensão profissional ultra ultra acelerada, a gente está falando do ano de 93 a 99. E, então meu salário era super alto, eu tinha um bônus anual super alto no final, aí, quando eu estava para sair da empresa e, Mas só que sempre eu quis empreender, só que eu não sabia o que, que eu ia fazer, qual empresa do que, que eu ia ter E no mesmo ano que eu me fudei, né, no ano seguinte que eu entrei nessa dia Eu, eu comecei a praticar é, uma metodologia chamada The Rose Method Que é a minha empresa ensina essa metodologia, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais como funciona essa metodologia e eu comecei a praticar essa metodologia e eu percebi que eu estava tendo um resultado muito diferente dos meus colegas. Esses 150 engenheiros que entraram numa empresa de, e de 30 mil funcionários para dar uma revolucionada no sistema de gestão da empresa, eu tive um, comecei a ter um resultado totalmente diferenciado. Né? Comecei a descolar em termos de resultado desse grupo. Isso se deve ao quê? Eu estava mais concentrado, eu estava mais focado, eu estava com mais vitalidade, com mais energia, é, eu estava administrando melhor a pressão e o estresse que é ser um executivo de uma, uma grande empresa. E os meus colegas, depois de 3, 4 anos, 5 anos de empresa, eles começaram já a ter os, os efeitos do estresse. Né? Não estavam dormindo bem, estavam é, já com casos de pressão mais elevada, é, ganho acelerado de peso, todos aqueles fatores que estão ligados a a ligação, o aumento do estresse, a pressão que a gente está sofrendo. E e foi aí que eu tive essa carta, mais ou menos no quinto ano de empresa, e eu falei, cara, por que que eu não ensino outras pessoas a terem esses empê que eu tive, que eu estou tendo na minha vida, e por que eu não posso então abrir uma empresa e levar isso para outras pessoas? E assim eu fiz, no ano de 99, eu fiz a formação dentro do The Rose Method, e aí comecei a, no ano de 2000 eu abri a minha empresa aqui em Curitiba, é, ficava na minha primeira escola, ficava na Avenida Batel, e hoje a nossa empresa fica aqui na escola do Guarapuava, entre Abonizárez e Abaste, do lado dos Sladeiro Executivo. Então são quase, o ano que vem, uns 20 anos de mercado e crescendo né cada vez mais e com, impactando positivamente empresários, executivos e também atletas com aquilo que a gente ensina. E o um ponto principal que eu quero falar para vocês, que eu falei, eu não vou falar sobre. Organização de empresas, sobre planejamento, metas, mas como que é, você apressar atenção na sua fisiologia vai gerar um melhor alcance de metas e um bom alcance de resultado? Eu vou é, dar aqueles pontos principais que eu trabalhei é, nessa lá naquela lista da minha carreira como, como profissional, né, como executivo, depois como empresário e como isso gerou impacto positivo na minha vida. Bom, quando a gente fala de uh, alcance de resultados de alcance, de metas vou colocar aqui R, resultado resultado é o objetivo que você quer alcançar na sua vida seja no âmbito pessoal no âmbito da sua empresa, aquilo que você quer realizar. Quando a gente fala de resultado tem algo que sustenta o alcance desse resultado ou dessa meta que é o seu comportamento quando eu falo comportamento comportamento é aquilo que você vai fazer que você vai é, realizar, é, o seu planejamento para alcançar aquele resultado. Então, tem a meta de crescer o faturamento da empresa, de crescer a presença no mercado, de aumentar a lucratividade, etc. Você vai é, pesquisar o que você tem que fazer para alcançar isso. Então, essa é a parte óbvia do alcance de um resultado. É, é o que eu chamo da parte externa, né? é o exterior de um alcance de um resultado. Só que tem um montão de coisas que acontecem é, embaixo aqui da superfície. Isso aqui seria a ponta da iceberg, de aqui, da linha do mar. Aqui embaixo tem o que acontece embaixo, é, o que acontece embaixo da, da água. Tem uma parte interna que impacta totalmente no seu comportamento e, e impacta totalmente no seu resultado. Primeiro, primeira onda de impacto com relação ao comportamento e está ligado à qualidade dos seus pensamentos. Então o que você está pensando, como você está pensando, se você está mais empolgado ou menos empolgado, isso influencia o seu comportamento. Então, se você acorda, está com os pensamentos legais, está com os pensamentos adequados, está com o pensamento alinhado com o que você quer alcançar, está com a criação de arquétipos, de objetivos para alcançar o que você deseja, você vai ter um comportamento adequado e o resultado vai vir. Só que os pensamentos, eles são influenciados pelos sentimentos. Como você está se sentindo vai influenciar os seus pensamentos e os seus pensamentos vão influenciar os seus sentimentos também Então aqui tem um processo de retroalimentação Os pensamentos influenciam os sentimentos, os sentimentos influenciam os pensamentos O sentimento é a percepção momentânea das suas emoções Ou seja, você tem tem os processos emocionais, tem aquilo que está acontecendo em termos emocionais dentro de você, isso está influenciando uma percepção, uma percepção de emoção, a percepção de sentimento, de, uma percepção de sensações, é o que a gente chama de sentimento. E esses sentimentos vão influenciar os seus pensamentos. Então, poxa, eu estou aqui com sentimentos de, de motivação, estou com sentimentos de empolgação, estou com sentimentos de felicidade. Naturalmente, os seus pensamentos vão ser dessa qualidade. Agora, se você está alimentando sentimentos de dúvida, de incerteza, de medo, isso influencia os seus pensamentos, e os pensamentos influenciam o comportamento, como eu falei antes. Então, tudo isso está interconectado. Até aqui faz sentido? Bem óbvio isso tudo, né? não tem nada de ciência do foguete aqui. É é, é coisa bem simples e a gente está detalhando um pouquinho mais. Só que os sentimentos aqui, né, então, tem a parte das emoções. Então, qual que é a diferença das emoções e dos sentimentos? A emoção, ela é a realidade do que que está acontecendo dentro de você. O sentimento é a percepção da sua emoção. E as emoções, elas são influenciadas completamente pelos sinais fisiológicos que o seu organismo está produzindo a cada instante. Aqui deve ter já um ponto de interrogação na cabeça de cada um. Como assim? Que as emoções são influenciadas pela fisiologia. Os sinais fisiológicos, respiração, pressão arterial, aquilo que você almoçou, aquilo que você lanchou antes, a sua qualidade de sono, do descanso, a, a sua capacidade respiratória, os milhares de sinais fisiológicos que o seu organismo está produzido a cada instante, a cada momento esses sinais fisiológicos são alimentados pelo nervo vago o nervo vago é um nervo que conecta basicamente todos os órgãos do abdômen, coração e os pulmões conecta com o cérebro e isso está mandando uma série de sinais para o cérebro e o cérebro está interpretando esses sinais fisiológicos basicamente o cérebro pode ser dividido né? aqui está a coluna vertebral nós temos aqui o cérebro reptiliano, que é o um cérebro que está conectado logo na base da, da coluna, conecta a coluna vertebral com é, ali a parte mais dura do cérebro, né, a região chamada cerebelo. Depois tem aqui o sistema límbico e tem o neocórtex. O, a, a parte aqui, o nosso esse cérebro mais, mais duro aqui, que é esse. Esse, esse cérebro chamado reptiliano ele é o primeiro é, é, em termos evolutivos é a primeira parte que se desenvolveu na nossa nossa evolução como espécie está ligado ao sentimento de luta ou fuga de prazer e de dor então aqui é um aspecto ligado totalmente à sobrevivência já o sistema límbico, límbico, ele é onde se processa todo o nosso sistema emocional. Então, as emoções, né, todos esses sinais fisiológicos estão indo pelo nervo vago, pela coluna vertebral, está abastecendo esses níveis de cérebro. E o neocórtex é onde a gente processa o raciocínio lógico. Então, nesse momento, nós estamos operando, a princípio, com o neocórtex, que é a razão, que é a interpretação nossa carga de valores, nossas experiências, tudo isso está fazendo, eu estou aqui interpretando todos os, é, aquilo que eu quero passar para vocês, estou é, raciocinando, estou pensando, transformando isso em palavras e cada um está ouvindo isso e está fazendo seus filtros de valores, de crenças, de experiências, né, de concordâncias e discordâncias, isso acontece no neocórtex. Então, todos os sinais fisiológicos que estão sendo enviados pelo seu organismo para o cérebro faz uma interpretação do cérebro reptiliano, no sistema límbico e no neocórtex. A qualidade desses sinais, quanto melhor for a qualidade desses sinais, melhor é são sua, as suas emoções, melhor são os seus sentimentos, melhor são os seus pensamentos, melhor o seu comportamento. Vamos pegar alguns exemplos práticos. Você, quando você come alguma coisa que não te faz bem, como fica a sua emoção? Tem gente que fica irritado, tem gente que fica sem energia, tem gente que fica é, meio deprê, tem gente que fica lá, né, não quer falar com ninguém. Cada um tem uma interpretação diferente, de acordo com a sua fisiologia, de como as emoções são processadas quando você come um alimento que não cai bem. Me dê um exemplo aí. Alguém comeu alguma coisa nesses dias aí que não caiu bem? Aconteceu isso com alguém aqui? O que que aconteceu? Como é que foi?
1: O você sentiu? Eu, de emoção. Eu, eu tenho intolerância ao glúten. Né? Uhum. Então Não foi tão recente, mas basicamente é um processo que eu começava a me sentir mal e como isso vinha acontecendo com muita frequência, eu ficava muito
0: irritado de estar me sentindo E, é. então, e, e quando você não tome glúten, é ok. Aí, a... a irritação não está tão presente. Né? Então veja como um elemento, é, que é o glúten no caso dele, né? O outro pode ser o um brócolis, o outro pode ser a, a, a carne, o outro pode ser a bebida alcoólica Cada um tem, tem as suas intolerâncias né? tem até, Hoje a medicina explora bastante essa questão das intolerâncias alimentares né? Então tem, tem gente que não pode comer cebola, por exemplo, que aquilo altera completamente o organismo Então, um sinal fisiológico é, devido a alguma coisa que você ingeriu Influencia a emoção, a se sentir irritado, né? no caso dele é, A sensação não é positiva como é que vai ser a qualidade do pensamento? isso também não vai ser boa o comportamento também não vai ser adequado então, quanto mais atenção você tiver aquilo que você está ingerindo em termos de alimentação no exemplo que eu estou dando melhor vai ser a sua emoção, seu sentimento, pensamento e comportamento faz sentido isso? já tinha pensado sobre isso? talvez sim
1: talvez não com essa profundidade talvez, né? mas isso tudo está tá,
0: tá acontecendo. Bom, como eu falei, eu observo esses senólogos aqui há 25 anos, quando eu comecei a, a, a praticar o Lewis Method, quando eu comecei a aplicar na minha vida isso. E esta semana eu tive sacadas importantíssimas com relação à fisiologia, que eu não tive nos últimos, cinco, cinco, nos últimos 25 anos. Esta semana a gente está fazendo um período, junto com um grupo de, de alunos nossos, a gente está fazendo um período de detox, então nesse detox a gente, cara, melhora a qualidade de alimentação, tira fritura, tira açúcar, tira carne, tira cigarro, tira drogas, tira o que for, todas então, essas coisas que a gente sabe que, que são muito boas, né, quando a gente está consumindo ali, quando legal, né, menos as drogas, mas, mas, quer dizer, tem gente que, não sei se tem alguém drogado, tá, né? mas o que acontece, Porque álcool também é uma droga, né, mas é, a, gente, a gente nesse período já tá, tirou todos esses elementos. Cara, eu tenho uma, uma, uma tensão muscular no meu, no meu pescoço há mais ou menos uns 20 anos. Eu somatizo o estresse do dia a dia no meu pescoço. Eu tenho uma dor aqui no meu pescoço. Isso irradia para minha cabeça. Tá vendo uma coisa fisiológica, né? Uma somatização fisiológica de um processo emocional devido ao estresse. Então, eh, essa somatização faz com que eu tenha uma dor de cabeça constante. Nos últimos 20 anos, essa dor de cabeça eh, é minha amiga. Eh, já foi minha inimiga e eu aprendi a fazer com que essa dor de cabeça fosse minha amiga. Então eu aprendi a lidar com esses, com esses fatores. Eu já fiz massagem, já, fiz, já apliquei analgésico, já tomei analgésico, o que você imaginar para tirar essa dor de cabeça eu fiz. E nos últimos tempos eu descobri é, o, a liberação biofacial, que é um rolo que você passa assim, nas suas costas e, e tira as tensões, que é incrível, ajudou muito, reduziu bastante a dor de cabeça. A osteopatia reduziu bastante a dor de cabeça. Só que, por exemplo, nesta semana, eu estou há uma semana sem dor de cabeça. Coisa que eu não sei o que é apenas tá 20 anos. E aí eu comecei a observar algumas, algumas questões alimentares que estavam gerando essa dor de cabeça uma delas é o glúten. Uma delas é o glúten, que acabou, nessa semana não consumi, né? faz parte do detox ficar sem refinado, sem farinha, pronto, o dor de cabeça sumiu. Cara, que loucura, né? Um elemento, um né? aquela coisa que a gente gosta tanto, uma pizza, coisa mais maravilhosa, isso está influenciando a minha fisiologia. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, quando eu um período de detox? Eu vou reeducar os meus hábitos para não ter tanta presença de glúten no meu dia a dia. E, e eu já fiz exame, já fiz teste, exame de sangue. Aquele, quem, quem já fez esse exame para ver se você é intolerante ao glúten, né? você tem que tomar um negócio lá de glúten lá, né? ficar duas horas coletando o sangue. Cara, eu não sou alérgico, eu não sou intolerante. Mas eu descobri que o glúten estava influenciando a minha fisiologia, né? que influenciava a minha dor de cabeça, meus sentimentos. Isso gera, eu sinto que é, eu tenho uma irritabilidade também que provavelmente é parecido com a sua, com relação ao glúten e essa semana eu estou muito mais tranquilo com né, relação à irritabilidade então perceba que tem coisas que você faz no seu dia a dia isso eu estou falando só com relação à alimentação
1: que vão impactar com as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, e seu comportamento então muitas vezes você está tentando alcançar um
0: resultado você está agindo de acordo com aquilo que você quer agir mas só que você tem coisas que estão tá te atrapalhando então, não estão gerando clareza para você no seu, no seu desempenho. Um outro fator importante com relação à fisiologia é a respiração. Respiração, a respiração é a nossa principal fonte energética. Nós podemos ficar muitos dias sem comer, né? tanto que tem aquelas pessoas que às vezes fazem greve, greve de fome, que elas ficam dias, né? às vezes ficam um mês lá sem comer. Sem tomar água você consegue ficar poucos dias, cerca de 3 ou 4 dias sem tomar água depois você começa. O organismo começa a não processar direito, mas sem respirar, quanto tempo você consegue ficar? Já tentou ficar sem respirar? Você consegue ficar 3, 4, 5 minutos? né? Aqueles que são recordistas de apneia, ficam 6, 7 minutos sem respirar, né? eles têm um treinamento para isso. Mas o ser humano médio, 3 a 4 minutos já sem respirar é suficiente para ter algum tipo de lesão no cérebro. A respiração é a nossa principal fonte é, de energia, de vitalidade, de disposição e de clareza mental. A respiração, é, quando a gente atua sobre a respiração, a gente consegue atuar sobre um dos, um dos fatores fisiológicos mais importantes, que é o nosso batimento cardíaco, que é a nossa frequência cardíaca. O nosso, a nossa frequência cardíaca, tem algum médico aí? Não. não. É, nosso batimento cardíaco, ele é Mais ou menos assim, se a gente fosse fazer um um eletrocardiograma nesse momento o batimento cardíaco não é é, harmônico, ele tem uma desarmonia a gente tem os batimentos cardíacos bem espaçados Quando a gente respira de maneira profunda, quando você usa 100% da capacidade respiratória você tem a capacidade de mudar os batimentos cardíacos para batimentos cardíacos desarmônicos para batimentos cardíacos mais harmônicos E o que eu quero dizer com isso? Quando você muda a qualidade dos seus batimentos cardíacos você influencia o funcionamento do neocórtex Lembra aquele desenho que eu fiz aqui? O da vertebral Aqui está o cérebro lipitiviano Aqui está o sistema límbico E aqui está o neocórtex o Neocórtex é onde, processa, onde se processam as informações mais elaboradas né? Nosso planejamento, nossa capacidade de organização tudo isso está influenciando aqui o neocórtex esses batimentos cardíacos aqui fazem com que o neocórtex não funcione muito bem ou seja, normalmente nosso funcionamento de neocórtex é muito limitado a gente usa pouca capacidade intelectiva quando você faz restrições profundas você muda a qualidade dos batimentos cardíacos, eles passam a ser harmônicos quando os batimentos cardíacos são harmônicos, você ativa melhor funcionamento do neocórtex, você tem mais capacidade de raciocínio, você tem mais capacidade de tomar melhores decisões. Isso aqui, uma pessoa em repouso, como você está agora, mais ou menos 70, ah, 60 a ah, 70 batimentos por minuto. Mas se nesse momento, digamos, entrasse alguém aqui armado e desse uma voz de assalto a todos nós, como seria mostrar de ficar Alguns você tem um fato, né? Eu já ia parar o batimento cardíaco. Mas digamos que você não morreu nesse susto. Você foi lá para 160, 170 batimentos cardíacos. Quando a gente está numa situação de estresse, nosso raciocínio é elaborado ou não? Ele não é. O que, que atua? É o cérebro reptiliano. Por quê? sobrevivência, luta ou fuga então entrou essa situação que eu falei aqui para vocês entrou alguém armado aqui para nos assaltar a gente não não fica pensando nossa, será que amanhã eu vou comer um pão francês? porque ele falou que luta? tá, esquece de tudo isso você fica, ah, o que eu vou fazer? é sobrevivência, luta ou fuga não tem raciocínio elaborado né? você não fica pensando em nada você vai, cara, como que eu vou sobreviver nessa situação aqui de Extremo risco. Então, quando a gente está numa situação de estresse, e eu dei aqui um exemplo, né? espero que não aconteça não com vocês. Pode deixar lá embaixo? A pessoa já se desconcerta na palestra, né? Não já, já presta mais atenção na palestra. Mas quando você está numa situação de estresse, que pode ser uma, o seu alarme pela manhã, né? o seu despertador, que você acorda, está só no sono profundo, bum, tá bom. Você já vai naqueles os cardíacos já mais acelerados pode ser é, a percepção de que você está atrasado para chegar no evento ou no seu trabalho pode ser alguém que você encontra ainda em casa e gera um estresse pronto, já, já dá esses picos aqui aí você abre a geladeira e percebe que alguém comeu o seu queijo puxa, você já fica estressado aí você sai de casa, está tirando o carro da garagem, ou está o Uber, um ônibus, o que for e aí você leva uma buzinada ou alguém quase te atropela ou seja, no dia a dia na nossa, no tipo de sociedade, no tipo de organização que a gente tem hoje, a gente passa por vários momentos de pico de aceleração, é, é, aceleração cardíaca, e às vezes a gente nem, nem presta atenção. Isso é só no início do dia. Agora, imagina no, no meio do dia, é, à tarde, à noite, antes de dormir, você está sujeito a várias você tá sujeito a várias situações de, de, de picos de aceleração cardíaca, e de total lobotomia, ou seja, um total mal funcionamento do seu neocóteris e do seu sistema límbico. Quando você nota que os seus batimentos cardíacos estão acelerados, você pode usar uma respiração profunda. Isso todo mundo sabe fazer. Você nasce sabendo fazer respiração profunda. É só usar as suas narinas, usar os seus pulmões. Faça com respirações profundas e solte o ar bem devagar. Inspire profundamente e solte o ar bem devagar. Quando você faz isso, você muda esse sinal. Né? desarmônico para o sinal mais harmônico e no caso, se você está nesse pico aqui de 160 batimentos cardíacos, 150, o que for você inclusive vai desacelerar e vai fazer com que é, volte aqui o um nível de normalidade de batimentos cardíacos esses estados harmônicos de batimentos cardíacos fazem, como eu falei, esse melhor funcionamento do neocórtex é aquele velho pensamento é, se você está de cabeça quente, né, cabeça quente batimentos cardíacos acelerados, é, respire. Não tome decisão de cabeça quente. Respire para você pensar melhor, raciocinar melhor e voltar à normalidade de funcionamento. Isso é rápido. Dois a três minutos de respirações profundas, você muda completamente o estado emocional. Você tem essa capacidade. Não quer dizer que você precisa evitar o estado emocional, às vezes você fica vendo da vida com alguma situação, mas você você ficou pé da vida, você pode alterar para uma, ter uma melhor resposta né? é, é, uma relação o que você precisa falar, o que você precisa fazer faz sentido até aqui? Sim. bacana bom, isso sobre fisiologia, um ponto importante né, de algumas metas então, revisando
1: é, falei da alimentação,
0: falei da do, da respiração nós temos milhares de sinais né, fisiológicos, quanto melhor você for o uma, uma estudante da sua fisiologia, uma observação da sua, da sua fisiologia aquilo que lhe faz bem aquilo que não faz bem qualidade do sono, quantidade do sono, quanto melhor você for você se estudar nesse sentido aqui, melhor você os seus resultados né? porque isso vai influenciar o seu o seu comportamento e por, por consequência o, é o seu resultado então muitas vezes você quer destravar o né, um objetivo você precisa destravar questões fisiológicas isso vai, vai te dar muito mais resultado, muito mais impacto. Bacana? Isso é uma parte do autoconhecimento. Lembra que um dos temas que a gente vai falar aqui é autoconhecimento. Você saber o que a gente faz bem em termos alimentares e o que não faz bem em termos alimentares é uma etapa de autoconhecimento. Autoconhecimento é você ter uma capacidade de entender quais são, as minha interpretação, é né, isso, com relação ao autoconhecimento é você ter a capacidade de entender quais são os seus ideais é, aquilo que você, quais são os seus valores, seus princípios, suas metas, seus objetivos esse conjunto eu chamo de ideais é, vou colocar aqui então, os valores os objetivos e os seus princípios de vida, né? que pode estar dentro dos valores quando a gente fala de valores pessoais, geralmente se você vai estudar sobre valores, ou vai pensar sobre os seus valores pessoais, você vai fazer uma lista muito bonita de valores. Dê um exemplo de valor, uma coisa que você valoriza na sua vida. Família, valor.
1: Outro.
2: Honestidade.
0: O que mais? Integridade. Integridade. Mais um, status? Status. Não tem julgamento de valor. Né? Todos os valores eles são nobres. Né? Então, não temos julgamento de valor. O último, o um quinto valor. Verdade. Verdade, vou, verdade isso. Então, você pode fazer uma lista dos seus valores, as coisas que você valoriza. Hoje, esses valores aqui são realmente muito importantes para mim. Agora, qual que é a grande sacada com relação aos valores? É, a gente coloca. Vou colocar aqui um só. A gente escreve o valor, né? por exemplo, família, né? todos esses esse, você está de exemplo. Só que, qual que, é o, qual que é o ponto importante aqui? O ponto importante é você fazer uma lista de coisas que fazem você sentir esse valor. Então, aqui. Nós temos os chamados acionadores de valores. São os acionadores. São as coisas que você faz, que fazem você sentir o valor família. Então, o que faz você sentir o valor família? Afeto? Ligar para a minha avó. Ligar para a avó. Pronto. Está aqui. Ó. Ligar para a avó. Dar afeto. É isso? Dar afeto. Almoçar e dormir com a família Então são coisas bem práticas Que você faz E aí você vai sentir aquele valor Ou seja, o um valor Não é uma coisa bonita que você escreve E, e pendura lá na, na, Coloca no seu desktop Coloca no seu quadro De metas, e objetivos não é, uma coisa, não é uma coisa vaga Não é uma coisa que deixa é, Você escreve mais de boni, uma coisa bonita E não vivencia si aquilo Quanto mais você tiver claro quais são os seus valores, então deixo esse, essa sugestão para você, escreva os seus valores e depois escreva os acionadores, um acionador ele deve ser fácil de, de ser colocado em ação e um acionador ele deve ser, deve depender essencialmente de você. Então, ah, para eu sentir é, valor família, digamos que eu colocasse, para eu sentir valor família, eu gosto de sentir valor família quando meu pai ou minha mãe né, me mandam uma mensagem. Eu estou dependendo do outro para fazer aquilo É claro que eu posso ter aqui na minha lista, mais aqui para baixo Receber uma mensagem do meu pai e da minha mãe, ou uma ligação do meu pai e da minha mãe Mas se eu tiver acionadores os quais eu vou lá e tomo ação Isso vai fazer com que eu sinta aqueles valores E eu vou ter uma, 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 uma sensação de felicidade Qual que é o meu transmissor da felicidade? Sabem? Tem vários, né? Tem é, oxitocina, que é o a ocitocina é quando a gente tem afeto, né? quando a gente tem carinho, quando a gente tem abraço, contato físico gera a, a oxitocina. Outro: endorfina. endorfina. que mais? Serotonina. Serotonina, principalmente, né? Serotonina está ligada à fisiologia, está ligada à felicidade. Neurotransmissores são produzidos pelo nosso organismo. Se eu produzir neurotransmissores. Em maior quantidade? Como que você as minhas emoções? Como você os meus sentimentos, os meus pensamentos, meu comportamento e os meus resultados? Entendeu, Link? Então, você tem a capacidade de atuar nos seus neurotransmissores através dos seus valores, através dos, dos acionadores. É claro que eu estou falando aqui de uma pessoa saudável, tem pessoas que têm deficiência de produção de neurotransmissores e precisam. É, às vezes suplementar ou ter acompanhamento médico com algum tipo de acompanhamento específico mas se você tem claramente é, detalhado quais são os seus valores e quais são os acionadores para sentir o que você gosta de sentir você vai alterar a sua fisiologia de maneira positiva e bom, com isso as emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos já tinha pensado nisso? legal, né? Então, você tem essa capacidade de fazer isso, é um exercício simples. Assim como eu passei aqui, não tem, não tem mistério nenhum, mas você... É, Fique com essa tarefa, né? é, estabeleça quais são os seus valores e estabeleça aquilo que você pode fazer para é, sentir os valores que você gosta de sentir e com isso seus neurotransmissores positivos eles vão ser é, produzidos de maneira mais intensa e você vai ter mais sensação de, de conquista, de, de felicidade, de realização né, de, de sentimentos positivos. Então esse livro é importante. E tudo isso que eu estou falando está ligado ao autoconhecimento. Saber claramente ser, quais são os seus valores, saber quais são os seus acionadores, é uma tarefa de colocar um espelho dentro de, é, na, na sua frente e você se olhar nesse espelho. Cara, quem eu sou? Né? O que, que eu gosto de sentir? O que, que eu quero realizar na minha vida? Quais são os meus ideais? Né? Quais são os meus... Os meus objetivos, as minhas metas, os meus princípios, quais são os meus valores. Então, eu quis dar esse, essa introdução com relação a esse tema, e como eu falei, eu acredito que o grande significado desse nosso bate-papo aqui vai ser agora a troca de ideias, né? perguntas que você pode fazer, é, para eu procurar agregar o máximo que eu puder aqui de informação para você, para você sair super satisfeito com esse seu é, sábado à noite. Sacrificando o sábado à noite, né, todo mundo aqui tá podia tá fazendo uma coisa mais legal do que tá aqui, né, mas tão... vocês estão aqui. Vamos lá, vamos... Posso abrir então para perguntas? é à vontade, agora sou de vocês. Qual que é o nome? Fala o nome. Andréia. Andréia, André. vai.
1: Qual
0: é o método
1: mesmo que você... The Rose é? Method,
0: é um método que foi criado pelo professor The nos anos 60, No ano que vem nós 60 anos de mercado, e, e a gente ensina né, toda essa questão né, que eu falei aqui para vocês.
2: Esse moço daqui é Ele é brasileiro,
0: ah, brasileiro e a nossa sede é em São Paulo. Nós temos em Curitiba seis escolas, no Brasil nós somos quase 60 escolas e estamos presentes em dez países. Estamos na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, e quase todos os países. Né? Portugal, França, Itália, estamos na Inglaterra, na Escócia. Então a gente trabalha ensina Técnicas que melhoram a é fisiologia, como respiração, alongamento, flexibilidade, força, técnicas de meditação. E yoga nessa questão? Não, a gente... Meditação. Meditação sim. Meditação sim. E uma parte mais importante que é a parte comportamental. é de a gente focada em boas relações humanas.
2: Eu digo yoga porque a gente trabalha muito na a, a própria... Daí você
0: falou já, da respiração em si, meditação é. também. nos influencia muito. Eu sei que talvez você tenha... Nós, nós trabalhamos durante bastante tempo com essa filosofia, uhum. e cerca de há 15 anos a gente fez uma transição deixando o trabalho mais abarcante. Então tem técnicas, mas não é só isso, né? tem toda uma, uma parte comportamental. E aí é esse que se passou pra gente é um pedacinho do que vocês é, acabam é, mínimos. É, é. Eu falei da respiração e alimentação, né? mas a gente tem é,
1: nossa, muita coisa. Não, não é <risos> você ia perguntar? Não, e a complementar que ela tentou a expressão do yoga, né? Ah. Tem alguns momentos que até lembro do né, yoga. Tipo, a, a, a né? outra yeah. é a né? Sim, sim. É, a é, cirurgia é, médica, é, principalmente, né? Não é que é se levou fazer um trabalho de repetição, né? É, mas as faz paradas são super difíceis, né? É uma alteração é, fisiológica
0: positiva, sim. né? Pra, pra você ter mais saúde, mais vitalidade. Sim. O que mais? Que mais? Conta- F- F- Fale logo. fernando
1: Fernandes. Fiquei um contato um tempo atrás numa palestra em relação à
0: consciência, do, conscienciologia, que é o pensamento, então é o pensamento, sentimento é energia, e gera energia, que vai te continuar a estar
2: desenvolvendo o dia a dia.
1: Essa colocação do fisiológico de um é muito legal, porque ali eu, eu ficava naquela. Cor, mas às vezes, por mais que você pense que você quer fazer um negócio, o seu corpo não está ajudando. Você não está, fisi- fisiologicamente fisicamente, você não está naquela
2: pré-disposição para fazer.
0: E aí eu, que lá na palestra é, ah,
2: mas se você pensar, se você se esforçar, que é o que você comanda, que é o teu pensamento, uhum. que pensa em coisas você melhores, que vai tentar melhorar as coisas. Agora, a parte fisiológica, na base, eu achei bem interessante. É,
1: né? eu porque o que acontece é,
0: cara, hoje, a gente tem uma é, dois termos, esses dias, que eu achei sensacional, que é uma, uma felicidade tóxica. Então, você tem que estar feliz sempre, você tem que estar empolgado sempre, você nunca pode estar desanimado, e, cara, Sinceramente, você não fica chateado quando você encontra alguém, né? e hoje as redes sociais é uma,
1: uma janela, né? você está olhando outra pessoa, e a pessoa está sempre, uhu,
0: uh, vamos lá, né? aquela coisa. Cara, a gente não é assim todo dia. Tem dia que eu acordo, é resfriado, tem dia que eu né, estou chateado, tem dia que eu estou preocupado, tem dia que eu é, estou constipado não conseguir o banheiro, né? tudo isso influencia né? nosso, o nosso comportamento. Então, é impossível você sempre estar naquele pique né, de é, motivação. Então, você tem oscilações. É, então, por isso que eu trago esse, esse aspecto da, da questão da financeira, muito famosa alguns anos atrás, hoje é um empreendedor, né? Hoje é, o empreendedorismo é, é sexy, né? Quando eu, quando eu pensei em ter empresa, cara, ser empresário era tipo assim, você é um cara que vai roubar todo mundo, que vai, né, que vai é ganancioso. Hoje não, ser empreendedor é sexo. né? Hoje tem essa fé de startups, né? de de investimentos, venture capital, essas coisas todas. Então, é é um aspecto de saúde que a gente tem que olhar bastante. né? Então, eu eu, particularmente, nas minhas publicações no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, eu eu procuro não passar essa mensagem, cara, seja feliz, uma felicidade vazia. né? E eu gostei muito desse termo de felicidade tóxica. Acho que a gente tem que filtrar essas coisas, sabe? A vida não é assim. A gente, é, a gente fica chateado, a gente fica deprego, a gente fica chateado, fica triste. Isso faz parte da vida. O que mais? Eu
1: tenho curiosidade, Rodrigo. Tenho, eu tenho curiosidade de, de saber qual que é a rotina do aluno de vocês. Ele vai lá pra dentro para fazer o quê? Ele vai para outras meninas semana, é, ele vai ter um certificado
0: de conclusão em algum dia Como é que é esse dia a dia eu pensa assim, vocês? Pensa assim, o é um cara, é, vou, vou dar a minha jornada porque é a jornada que eu procuro replicar para os meus alunos Eu comecei a praticar, o de Rose há 25 anos E cara, eu comecei a praticar como todo mundo pratica, vai lá duas vezes por semana, três vezes por semana na escola Aí eu fui estudando, aprendendo, aplicando e eu percebi que aquilo era um lifestyle, um estilo de vida Aí, naturalmente, eu comecei a, a melhorar os, os meus hábitos, a forma como eu faço as coisas, como eu respiro, como eu medito, como eu me relaciono com as pessoas, como eu, eu cuido da minha alimentação. Então, eu fui cuidando desses aspectos e, quando eu percebi, isso já fazia parte do, do, do meu comportamento. Então, a nossa escola é um centro de treinamento. Você vai lá ter aulas de respiração até dia 9, agora de novembro, a gente vai ter um curso de respiração serão quatro, é, quatro horas de embasamento teórico e depois prático para você aprender sobre respiração, como usar a sua capacidade respiratória como você usar, é, fazer ritmo respiratório, como fazer trabalho de profundidade da respiração impacto isso na sua fisiologia e no aumento da vitalidade então, respiração é apenas um aspecto do que a gente ensina então, no momento que você aprende a respirar direito, você leva isso para o seu dia a dia então você vai você não tá respirando direito agora que você tá na aula Você está respirando direito nas 24 horas do seu dia, inclusive na hora de dormir né? Você vai treinando e você aprende também a respiração para descontrair, para tirar a ansiedade para você aprofundar um pouco mais o sono né? melhorar a qualidade da, da quantidade do sono Então a gente tem treinamentos que são específicos como esse curso de respiração que a gente vai ter dia 9, 4 horas E também a gente tem aulas regulares Nós temos alunos que dão pra gente há oito anos, há seis anos, há um ano, então tem vários níveis de, de tempo que são com a gente. Né? Tem alunos que passaram pelo processo, mas são é, participantes até hoje, eles estão matriculados aqui de outra escola, mas são eles são alunos que levam para a filosofia, né? então a gente tem, é, é muito bacana porque a gente é da cidade, a gente sempre vai encontrando gente, né? e, principalmente com as redes sociais, assim, eu nunca calculei quantos alunos a gente já teve, mas é né? bastante gente. Então, o impacto que a gente traz para esses alunos é de maneira bem efetiva. Então, há os reclates que duas a três vezes por semana, até todos os dias. Mas, então,
2: e então sempre... específicos, né? Até todos os dias é específico para cada pessoa? se pode fazer alguma coisa personalizada?
0: Então, não é um método que aplica para todo mundo? Sim, aplica para todo mundo. É, sim, é, mundo. é, é o tipo de padrão, ah, padrão, não é padrão. É tipo de... Ah, sim, o treinamento é bem especializado, né? Então a gente vai pegar, vai fazer um levantamento das suas necessidades e aí a gente vai fazer o quê? Vai ver o que você precisa. Ah, então você vai fazer isso, isso e isso aqui. Claro, a gente tem um método que é aplicado a todos, mas tem as particularidades de cada um. E tem até aqueles que querem fazer aula
1: particular efetivamente. Então tem aulas em grupos e também aulas particulares. O que mais? Ah, eu sei que tem, muitos atletas, Nicolas, Prazer, tem muitos atletas profissionais é. de esportivos que participam do Levoldo para ajudar no desenvolvimento do equilíbrio. Sim, é. né, Já conheço quase né, 20 anos. Tem muitos
0: atletas. Né? Atualmente tem, tem um piloto da Stock que é o Gabriel Osman, que está comigo há 5 anos. É, um chefe de equipe da, da Stock que é o Marcelo Campos. Ele não é piloto, mas ele é, ele é dono da equipe, que é uma das equipes de ponta da da sua cara e... E de vestidos
1: marciais, dos Tem, tem, tem. Bom, o Wanderlin
0: Silva já treinou com a gente, é, o pessoal da natação já treinou com a gente, da seleção olímpica... Escaladores de curtir. Escaladores, né, então tem alunos que foram pro Everest, tem alunos que foram é, junto com o Ligler Vips então, cara, tem, tem bastante gente, tem, tem gente aí que, que conquistou já bastante coisa. né? o everest cara...
2: Então eu,
1: sabe,
2: né? eu pergunto E o cara
0: voltou, tipo, <risos> porque
1: isso é,
0: é, a gente, Afinal, a gente, a gente falou a última vez em 2007, nunca mais o everest Esse ano que eu estou falando é o Burda, e foi o quarto brasileiro a é, o everest Legal. O primeiro foi o Vítor depois teve outros dois que eu não lembro. O Monsar Catão, que fa- faleceu numa expedição. E o Iriva Burda, que foi meu aluno, e foi o quarto brasileiro. Hoje já temos acho que uns 50 das vezes, que subiram mais ou menos o Everest, então
1: é, é um desafio. Né? E o, no caso do Ivan foi uma coisa
0: bem interessante, que teve uma expedição que ele estava que ele no Everest, ele não precisava do Everest, no K2, o K2 é a montanha mais perigosa do mundo, né? fica perto do Everest, é, e ele, ele, ele falou que eles pegaram uma chamada avalanche de placa. O que é uma avalanche de placa? Eles estão subindo na neve, e aí, uma placa de neve escola e aí aquilo vira
1: começa,
0: começa aquela placa começa a deslocar e começa a escorregar a montanha abaixo e aí ele falou que ele estava ele tava naquela situação e ele falou assim que o que ele fez naquela hora ele falou cara eu preciso respirar imagina aquilo muito rápido né eu preciso respirar profundamente para saber o que eu vou fazer e ele falou que naquela avalanche ele respirou profundamente ele se lembrou do treinamento que a gente fez e daí começou a olhar onde que ele poderia colocar esses eles com.. não sei como que chama, gosto que, que, que prende assim, na neve? Assim, né? tipo, tipo uma picareta. Ser, né? E aí ele falou que ele, ele localizou onde que ele poderia colocar a picareta para frear a, a queda dele. E lá embaixo era um precipício, né? ele ia, ia morrer. E aí ele teve essa, essa frieza e, bom, e aquilo salvou a, a vida dele uma situação, é né, De, tipo, falei aqui dos 170, não sei quantos batimentos cardíacos foi, né? Mas ele teve a freza de pensar, de respirar, funcionou o neocórtex, boom! Aí salvou a vida dele naquela situação. Acho que é o aluno que, pelo menos que eu sei exatamente, assim, com relação esporte, que mais passou perto da morte e que sobreviveu. Escalar altas montanhas é risco muito, muito grande. O que
2: mais? Posso agregar? Ah. É, Eu sou o André. André. E tem uma pergunta o que significa para uma pessoa que trabalha muito com cabeça, com computador e com. assim, que estuda, tem que estudar bastante, e que está cansado e não consegue usar o cérebro direito. Cara, bom. o primeiro ponto, assim, acho que tem que ter alimentação, como então, tá, né? A
0: gente falou aqui de algumas coisas, glúten, por exemplo. É, por exemplo, o café atrapalha. A gente acha que o café ajuda, né? Tem gente que processa muito bem o café, mas a maioria das pessoas o café atrapalha. Então, é, ele, ele é um estimulante, é uma droga, né? ainda que leve, mas é uma droga. O que, que é, o estimulante que que faz? Você tem um nível de energia aqui que você vai usar durante o seu dia. O café faz o quê? Ele dá um pico de energia aqui, porque ele pegou essa energia daqui e trouxe para cá. Então, ele trouxe para cá, pum, você tem um pico, né? tem aquele rush ali de, de funcionamento. Só que depois, aqui você tem um vale, né? você não tem uma energia constante. É, esta semana, uma, uma aluna que é super, assim, toma café pra caramba, ela falou assim, vamos começar a semana de detox, o meu principal desafio vai ser com relação ao café. E, ela, e eu falei pra ela, olha, então nos primeiros dias, dois, três dias, você vai sofrer bastante com a falta de café. No quarto dia, quinto dia, você vai sentir que você vai ter mais energia. E aí, isso aconteceu. Ela percebeu que depois do quarto, quinto dia, ela começou a ter mais pique para trabalhar do que quando ela estava um, tomando café. Então tem gente que é intolerante a algumas coisas, Pode ser. eu tenho um aluno que toma café antes de dormir e vai dormir e tudo certo Mas algumas pessoas são assim, não é todo mundo, que a gente tem que entender tudo que a gente fala, tudo que a gente entende sobre saúde Não é para todo mundo, eu gosto de fazer jejum intermitente, não é para todo mundo Eu gosto de fazer jejum de 24 horas ou 36 horas, não é para todo mundo então, cara, não tem regra, não é porque alguém fala que você tem que fazer tal coisa, tomar bulletproof, não vai tomar, assim, teste, né? não é porque a, a, a que funciona para alguém vai funcionar para você. É, virou, virou febre também, bulletproof, né né? Ah, que
2: aqui... É tá tudo virar um febre hoje em dia. É? é, cara, é, assim, tem, tipo, 300 coisas de manhã, você acordar, tem que você tem que fazer exercícios, é tipo, Mesma coisa, vou tá? acordar 5 da manhã, não
0: é para todo mundo, eu testei, não é para mim. Eu tenho que acordar cinco e meia, cinco e quarenta e cinco. Pronto, você acorda cinco e, quarenta e, quarenta e, quarenta e, quarenta e quarenta, tá ok. Mas se acordar quinze e quarenta e cinco, ou 5 horas, não, não funciona, devido a minha rotina. Então você tem que testar, eu acho que tem que fazer os testes. Né? Então pensa no, pensa no glúten, pensa no açúcar, pensa no café,
2: pensa em respirar melhor, eu pensa no tipo. que eu não como ao agora deve ser como fazer com café. porque é. Agora se coloca quer sentido, porque tem dias que eu vou no trabalhar e aí tem dias que eu faço no office. Nos dias que eu faço home office, eu estou bem cansado. Só que nos dias de home office, eu não tomo café. Porque nas histórias eles fazem, né? casa eu já não gosto de café. Então pode é. ver um conhecimento que eu não tomo café. É, tem que observar
0: essas coisas, né? Hoje é, é muito fácil porque o conhecimento é muito acessível. Então você pode testar. É, não pegue nada como verdade absoluta. Nem o que eu estou falando aqui. Você tem que testar. Tem que ser a sua verdade. Sim. Acho que é o autoconhecimento que você. E tem. é o autoconhecimento. É. exatamente. para você. É, Mas assim. com dieta, né? Não tem, não tem nenhuma dieta que funciona para todo mundo, para um, é um grupo é isso aqui, para outro grupo é isso aqui, sabe? E, e, e cada indivíduo é muito particular. Então, Eu acho que a gente peca muito também porque está muito nessa correria extrema, a gente não se dá conta de perder, de olhar para nós mesmos e ver a maneira que essas coisas que a gente está fazendo para nós. Que diga para o corpo que é fisiológico, mesmo, é, é, que nem através da rotina intensa, você nem percebe quantas coisas que você está fazendo para ela. Exato parar um pouco, a gente não para, né a gente Vai. tá sempre correndo, parar e centrar é. e ver o que acontecendo. E se você faz essa, essa parada que você está falando, cara, isso dá um super resultado lá na frente. Parece que você tá perdendo tempo agora, mas Sim. depois dá resultado. Sim. Mas a gente é muito imediatista. É, a gente quer é. mudar mágica, né? Não é. quer tomar um negócio. Outra coisa que acontece muito, né, também no Vale do silício e também no Brasil já tá moda, que são os nootrópicos. que são drogas de melhoria de funcionamento cerebral. Então os caras descobriram alguns remédios que funcionam melhor o cérebro, melhor as conexões. Isso tem um preço, é né? uma Aí tem gente lá com problemas é, psiquiátricos. Né? Então tem tudo. não tem, é, tem hum, fórmula é mágica. Né? Acho que a fórmula mágica é a gente cuidar da saúde, observar o que faz bem, o que não faz bem, e a partir daí
1: aprimorar e melhorar. O que mais, mais, cara? as que são os neurotransmissores né, de se né, tipo como o próprio café, por exemplo, né, ou fraco, drogas, qualquer coisa. Quando se utiliza, libera neurotransmissores que você né, tipo, tem uma sensação. E tipo, se você for ao longo dos dias, né, qualquer substância tipo, endógena né, que você tipo, utiliza em forma externa para te dar algo, ou tipo, então, se é ter o corpo produzir menos naturalmente, né? Se você diz, ah, o usar ter sosterona né forma de endógena, né? o corpo é produzido naturalmente menos, então tipo isso que eu tenho mais do que ninguém, então às vezes quando andar para um tempo sem café, o corpo é um detox, é pode se acostumar para trabalhar para o natural, né, como tipo, ele já foi programado, né, poxa, nós temos tipo, só como os sapiens, sapiens, 200 mil como sapiens, geral 300 mil anos, né, mais então tipo, pô, pouco a temos, por muito tempo já temos é, um corpo né, uma máquina, então tipo Acho que a gente trabalha de forma mais natural, a gente quer fazer exercícios, é. cuidar bem, comer bem, isso tudo isso é, é o melhor remédio. E né? É o melhor remédio. Mas se você cuida dos seus hábitos,
0: o, o que acontece, foi, foi bom você falar disso, né? pegar um gancho de a evolução da nossa espécie, o nosso cérebro, ele não evoluiu praticamente nada nos últimos 150 mil anos, em termos de volume, em termos de funcionamento. É o mesmo cérebro. É, e quando a gente age né, nesses picos de estresse aqui é como se a gente tivesse lá nas savanas africanas há 70, 100 mil anos atrás né, sendo perseguido por um leão ou sendo é, vítima né, de, de um leão só que isso acontecia eventualmente naquela época e hoje a gente passa por essas situações várias vezes ao dia então a gente está com uma carga de tensão muito maior então esses cuidados que a gente está falando aqui são fundamentais para você operar no estado de performance, então se você está se cuidando, sua performance é melhor e você navega melhor pela vida, né? você tem mais mais sensação de realização de conquista, né? de objetivos Estão satisfeitos já? Tem uma última?
2: Acho que não está falando demais, porque você foi falando em? cada ponto que você foi colocando na palestra, você dava uma tangente e começava com um outro assunto. Ah, isso aqui, cara... É, né é Se for começar a contar caos, seria um dia que a gente fez uma reunião aqui, né? aqui no espaço, a gente pegou um livro e a gente começou a falar sobre os capítulos né então ah, a gente falou muito sobre cuidar de você mesmo, como você cuidaria de uma pessoa que está sobre os seus cuidados. Né? Exato. Porque muitas vezes a gente, tipo, é, se fosse para tratar uma pessoa de um jeito, assim, de- criar uma pessoa, ah não, você faz isso aqui, filho, por exemplo, Aí nossa, a gente fala, não, você vai dormir 10 à noite, vai acordar no final horário, mas a gente não faz isso, eu você vai dormir meia noite e acorda as Daí, esse ano assim, eu fiquei eu fui bem consciente sobre hábitos alimentação, exercício e sono, porque eu tô nessa vibe mesmo. Legal. E acho que o principal hábito que eu mudei, assim, que deu resultado foi sono. E as pessoas, elas negligenciam um pouco a importância assim, tá? Rápido, tá? do sono, porque... É toda uma, uma barreira de. O um corpo é Os hormônios estão, eles são todos. Assim, são é, engrenagens, assim, né? tudo funciona certinho. E acho que o sono, até pra. É, ansiedade, depressão, já é muito, assim. Você não tem seis. Total. A linguagem do sono é
0: uma das principais coisas que, que a gente precisa fazer, né? E, é, e não entrar nessa. É, também nessa coisa, ah, tem que dormir pouco, quatro horas, o é. que, né? uhum. tem. Um, já, já vi uhum. estudos de. É, que, é, pessoas que fazem um sono, não sei como é que chama, sono polifásico. polifásico, né, cara? Cara, eu não sei, eu nunca fiz, mas pra mim, a hora não é natural, né? Não é natural. É, eu, a gente tem um cachorrinho, que é o Ringo, um mamífero, né carnívoro. Cara, ele dorme muito, ele dorme muito. Né? Como que eram os nossos ancestrais, 70 mil anos? Eles dormiam muito. É, ele... Tinha tantas coisas. Né? Primeiro, por exemplo, aqui, a gente está com essas luzes aqui. né Como que seria, como seria 60, 70, 80 anos atrás? A gente é para escuro. Eu não ia ter essa palestra nesse horário aqui. Né? A gente, artificialmente, a
1: gente estende o nosso dia. Quando eu estava nos 50 anos, 6 horas, 6 horas, né? a gente ia dormir. Escorrecia, mas dormia. E acordava? É. Variou o dia, dia 5, 6 horas da manhã, está
0: fazendo um trabalho. Então, eu vou falar, né? a, gente, a gente mudou artificialmente né? o nosso comportamento, então a gente, isso aqui atrapalha a nossa sombra, né? essas luzes né? que a gente está sujeito à noite. Né? É, uma das coisas importantes, também, uma, uma dica final, é não usar celulares, é, tv, tablet, o que for, na última hora do dia, nem na primeira hora do dia. Que isso, hum acelera muito o nosso funcionamento cerebral e aí não, não induz a produção de melatonina, nosso sono não se aprofunda a gente não descansa bem, pode dormir 7, 8 horas, mas não descansa como deveria descansar acorda cansado, às vezes pode ser aí uma, uma, um ponto de observação também então, sem celular, sem tela branca, sem tela brilhante última hora do dia e na primeira hora do dia isso muda muito o funcionamento do, do cérebro e reduz
2: significativamente a ansiedade, se você está muito ansioso mas a fazer
0: esses pontos aí que vai te ajudar bastante. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado por me ouvirem aqui nesse, nesse tempo, espero ter contribuído com alguma coisa, e qualquer coisa é só chamar no arroba nilsoandrade, com Z no Instagram, e eu falo com ele, então a gente conversa mais essa parte daí. Obrigado pela oportunidade.
1: Fechamos então, galera. Fechamos uma volta